0: El traje nudo del emperador, también conocido como El rey está desnudo, es un cuento de hadas danés escrito por Hans Christian Andersen, publicado en 1837. El cuento narra la historia de un rey que se preocupaba mucho por su vestuario. Resulta que un día este rey escuchó a alguien decir que podía fabricar la tela más suave y delicada que él jamás pudiera imaginar. Esta prenda tan única tenía la capacidad de ser invisible para cualquier persona estúpida o incapaz. Como buen monarca, el rey no dudó en encargar a los sastres que confeccionaran un traje hecho a la medida de su Alteza. Para este momento, todo el pueblo había escuchado hablar sobre el fabuloso traje del rey y estaban deseando comprobar si ellos mismos eran lo suficientemente inteligentes para ver tan maravillosa vestimenta, y por qué no, descubrir cuán estúpidos eran sus vecinos. Un día, el rey decidió portar tan majestuoso traje en un desfile. Por supuesto, el rey no quería admitir que era tan inepto o estúpido como para no poder ver su propio traje. Y claro está, nadie en el pueblo quería admitir su propia incompetencia. Fue tal así que toda la gente alababa y aplaudía enfáticamente la vestimenta de su rey. Pero no fue hasta ese momento que las ingenuas palabras de un niño dejaron en evidencia una realidad que todo el mundo se negaba a ver el rey está desnudo Maxi y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Lo hacemos fácil, el podcast donde hablamos sobre cómo crear una startup de tecnología sin escribir código y sin ser programador. Quizás te estés preguntando qué tiene que ver un rey desnudo, la ingenuidad de un niño y la estupidez con empezar una startup de tecnología sin saber programar. Bueno, quédate hasta el final de este episodio para descubrirlo. Estoy muy contento porque hoy se cumple un mes desde que comencé con este podcast. Un mes súper intenso no solo por el desarrollo de la startup, que ya hablaré un poco sobre ello, sino también porque empecé a mejorar la calidad de este podcast. Adquirí un nuevo micrófono que ya pudieron escuchar cómo mejoró la calidad del audio en el episodio anterior. Y hoy toca estrenar nueva portada para el podcast. Espero que todos estos pequeños pero interesantes cambios los ayuden a ver que esto va muy en serio y que realmente aprecio mucho a las 30 personas que cada semana escuchan y comparten este espacio conmigo. Solamente quería agradecer su apoyo y especialmente a los dos oyentes que dejaron una review en el Apple Podcast. Si escuchaste el episodio anterior, el de la semana pasada, había dicho que iba a pedir un presupuesto a tres desarrolladores de Fiverr para poder comparar cuánto costaría desarrollar NoCodemy utilizando código versus el costo de desarrollarlo con herramientas NoCode. Bueno, ya tengo los presupuestos, pero... Como escuchaste en el programa anterior, dije que iba a compartirlo solo si lograba la meta de 5 valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, antes de este episodio. Como no llegamos a las 5, entonces dejaremos esta comparativa reservada para cuando alcancemos estas 5 reviews de 5 estrellas en Apple Podcast. Y ya sabes, si te interesa saber cuál es la diferencia de costo entre el código versus el no-code... Ayúdeme a alcanzar estas 5 reseñas en Apple Podcast y lo estaré compartiendo en el episodio que toque esa semana. Bueno, ahora que terminamos con el repaso de lo que sucedió en la semana relacionado al podcast, empecemos con el episodio del día de hoy. Dentro del mundo emprendedor, sobre todo el de los emprendimientos o los emprendedores tecnológicos, hace tiempo que se viene gestando una cierta cultura de aceptar el fracaso como parte del proceso emprendedor. Esta cultura Nace como una respuesta a una realidad que es indiscutible, y es que 9 de cada 10 startups no superan los 3 años de vida. A raíz de un post que vi en LinkedIn de un emprendedor barra empresario que decía algo como «El fracaso no es lo opuesto al éxito, es parte de él». Fue quien me pregunté a mí mismo sobre el fracaso, sobre cómo yo viví el fracaso de mis startups anteriores y cómo el mundo en general toma el asunto del fracaso. Desde que me dediqué a emprender, a tiempo completo, en 2013, fundé dos startups de tecnología. La primera de ellas fue una herramienta de Big Data para analizar grandes volúmenes de información enfocada en pequeños comercios. Esta idea fracasó porque a nivel de equipo emprendedor no fuimos capaces de llevar adelante la creación del producto que necesitábamos. Por supuesto, me toca asumir toda la responsabilidad de este fracaso porque yo era el líder de este proyecto y asumo que en ese momento no tenía las habilidades necesarias para empujar este emprendimiento a buen puerto. La segunda startup era una aplicación que premiaba a los usuarios o a las personas por interactuar con contenido de sus marcas favoritas. Básicamente funcionaba como una red social, que recibía el contenido que las marcas publicaban en otras redes como Facebook, Twitter o Instagram, y permitía que los usuarios dieran like, comentaran o compartieran las publicaciones y estos recibían puntos que podían cambiar por premios de las marcas. Esta idea pudimos llevarla a un producto funcional. De hecho, quedó seleccionada para participar de Imagine Labs, la aceleradora de negocios de Microsoft en Chile. Pero, nuevamente fracasó, ya que el producto entero dependía de las reglas de otras redes sociales como Facebook. Y en cuanto estas redes empezaron a restringir lo que se podía hacer mediante sus APIs, desde afuera de sus propias plataformas, nuestra app empezó a tener problemas. Estos fueron los dos primeros fracasos que tuve en mi camino como emprendedor, pero no fueron los únicos. Y también estoy seguro que fracasaré algunas veces más antes de tener éxito. De hecho, NoCodemy no es la excepción. Ya tuve algunos fracasos en este camino. Solo por citar algunos ejemplos, el primer cambio de plataforma de WordPress a Thinkingfig fue todo un desastre. Perdí a mucho más de la mitad de mis usuarios en este cambio. Otro gran error que cometí fue el de lanzar la primera versión de la plataforma con muy poco contenido y sin tener una estrategia clara de cómo iba a ser para hacer crecer esta cantidad de contenido o estos cursos que necesitaba en la academia. En fin, como ves, no soy inmune a los errores y al fracaso. Yo creo en que fracasar es parte del proceso. Cuando fracasas o cometes errores, estos te dejan mucha y muy valiosa información para el futuro. Ahora, del hecho de aprender de nuestros errores a convertirlo en materia de culto, hay una enorme diferencia. Ya hace tiempo que se escucha mucho dentro del ambiente emprendedor el hecho de que los buenos emprendedores son aquellos que fracasan mucho y fracasan rápido. Se toma este mantra como si fuera la fórmula que te ayudará a encontrar el camino al éxito de manera más rápida. Y claro, si estás fracasando constantemente y lo haces al ritmo de Usain Bolt corriendo los 100 metros en las olimpiadas, es muy probable que de tanta prueba y error en algún momento desco la tecla. Pero, el fracaso no es sinónimo de éxito. Fracasar es no ser capaz de lograr algo, independientemente del motivo por el cual fracasaste. Simplemente no pudiste tener éxito. Y sí, es verdad que aprendemos de los fracasos. O por lo menos así debería ser, ya que hay personas que se golpean la cabeza mil veces con la misma pared. Pero si tenemos que poner en la balanza que nos enseña más si el fracaso o el éxito, creo que la batalla la gana sinceramente el éxito. Si tenemos éxito en lo que estamos haciendo, también aprenderemos. Y de hecho, encontrar el camino adecuado nos puede enseñar mucho más que el fracaso mismo. Piénsalo de esta manera. Si fracasas, probablemente aprenderás 100 manera de cómo no hacer las cosas antes de encontrar que la 101 es la que te lleva al éxito. Ahora, si tienes éxito en el primer intento, esto te enseñará rápidamente la manera correcta de hacer las cosas. Probablemente la próxima vez que intentes algo, utilizarás la misma fórmula para ver si puedes replicar el éxito conseguido. Esto te ahorrará muchos dolores de cabeza y recursos en el proceso. Porque sí, fracasar es muy costoso. Y es por esto que la famosa frase de Thomas Edison que dice No fracasé solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla, simplemente es una excusa para nuestros fracasos. No me malinterpretes con esto. Creo que fracasar es algo normal y tenemos que verlo de esta manera. Tenemos que ser capaces de entender que siempre que empecemos con algo, existe la posibilidad de que fracasemos una y mil veces antes de obtener los resultados correctos. Tenemos que estar preparados mentalmente para saber que las posibilidades de éxito son pocas y que tendremos que trabajar duro para lograrlo. Lo que no tenemos que hacer es utilizar el fracaso como una excusa de nuestro propio camino al éxito. No debemos decir que fracasar es cool y que mientras más fracases, más cerca estarás de ser exitoso. Porque esto no es cierto. Si tú tomas la autopista equivocada cada vez que quieres ir a un lugar, no importa cuántas veces lo intentes, si continúas tomando la carretera equivocada, nunca llegarás a tu destino. Incluso puede que estés alejándote de tu destino final al tomar de forma sistemática los caminos incorrectos. Hay un libro muy interesante sobre la creación de una startup que se llama Reinicia y está escrito por los fundadores de Basecamp. En este libro, ellos hablan justamente de olvidar todo lo que conocemos hasta el momento sobre cómo fundar una startup y olvidar esta idea de que fracasar es cool. Y te cuentan cómo ellos pudieron crear una startup con todo lo que ya conocían minimizando las posibilidades de fracaso. En fin, yo seguiré aceptando los fracasos como parte de mi proceso de aprendizaje, pero no voy a usarlo como excusa de mi propia incapacidad para lograr mis metas o objetivos. Y justamente por esto, dejemos de creer en todo lo que nos dice la cultura emprendedora y empecemos a admitir que hay veces que el rey está desnudo. Antes de despedirme, quiero contarles que muy pronto tendremos la primera entrevista a una startup que ya está funcionando y que fue construida utilizando 100% no-code. No sé si este será el próximo episodio o lo guardaré para una ocasión especial un poco más adelante. Por favor... Si te gusta este podcast, te pido que te tomes un minuto y me dejes una reseña en Apple Podcast, que a ti solo te tomará unos pocos segundos y a mí me ayuda mucho a difundir No Call Me. Nos apoyemos entre todos para hacer crecer nuestros pequeños grandes proyectos. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que tengas un hermoso comienzo de semana y te espero aquí el próximo lunes para hacerlo fácil. Hasta la semana que viene.